zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dneska to musíme vzít z vrchu a chtěl bych se podívat na Donalda Trumpa a to, proč byl teď zažalován. Nechtěl bych se tu dnes zasekávat na úplně banálním co, kdy, kde. Pokud vás zajímají tyhle základní fakta, odkázal bych vás na svůj článek z Alarmu, který tam vyšel pod titulkem Trump obžalován. Žalobce čeká obtížná práce, ex-prezident ze situace politicky těží. Případně na díl podcastu Vinohradská 12, kde jsem byl hostem, který najdete pod titulkem Držubné pro dvě milenky a vrátného, co vyplynulo z obžaloby Trumpa. Nebo ještě události komentáře České televize z 4. dubna, kde jsem byl taktéž. Samozřejmě se ale o kontextu žaloby nemůžeme úplně bavit bez těchto základních věcí a tudíž bych je alespoň v rychlosti rád zrekapituloval. Na začátku dubna oznámila Manhattanská prokuratura pod vedením žalobce Elvina Brega, že žaluje bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Následovalo tak poté, co Trump především na své vlastní síti Truth Social několik týdnů varoval, že bude brzo zatčen právě skrze žalobu zmíněného Brega. Oproti Trumpem slibovanému dramatu vše probíhalo poměrně v klidu. Žalobce Breg oznámil úmysl žalovat, o několik dní později se Trump dostavil k Newyorskému soudu, kde mu byla sdělena přesná podoba žaloby. Podrobněji se k tomu ještě dostaneme, ale v jádru žaloby leží platby mezi lety 2015 a 2017, které měl vyplácet Trumpu v tehdejší právní zástupce Michael Cohen a také Trumpova prezidentská kampaň v zájmu utajení pro Trumpa nepříznivých osobních informací. Především pak šlo o tvrzení pornoherečky Stormy Daniels, která tvrdí, že měla v roce 2006 s Trumpem poměr. Vše proběhlo ve světle prezidentských voleb roku 2016 a v té době viditelnější kauzy s videonahrávkou Access Hollywood, kde Trump pronáší neslavnou větu Grab them by the pussy. Samotné platby, či jak trefně označil moderátor Vinohradské 12 ve zmíněném díle Držubné, není v New Yorku nelegální. Problém je v tom, jak byly tyto platby provedeny. Žaloba jednak tvrdí, že byly špatně zaúčtovány, což by samo o sobě nepředstavoval až takový problém. Byť porušení zákona by to bylo i tak. Jednak ale tvrdí, že byly zaúčtovány špatně v zájmu krytí dalšího zločinu, kterým je de facto podvodné financování Trumpovy kampaně. Zmíněné držubné totiž podle žalobce mělo být klasifikováno jako v podstatě příspěvek na Trumpovu kampaň. Trump na žalobu a dostavení se k soudu následně zareagoval proslovem zpátky na Floridě ve svém sídle v Mar a Lago. Nicméně na detailech žaloby se až zas tak netočí. V poměrně krátkém proslovu víceméně shrnul všechny možné vnímané křivdy a to, jak se ho neustále demokraté snaží umlčet. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. From the beginning, the Democrats spied on my campaign. Remember that? They attacked me. Donald Trump poměr se Stormy Daniels popírá. O to tu až tak ale nejde a zmíněné platby proběhly. To jsou nejzákladnější fakta. Teď se můžeme začít bavit o podrobnostech. 
Žalobo má 34 bodů a s tím souvisí drobné překvapení, ze kterého jde mnohé usuzovat. Žaloba se totiž netýká jenom zmíněných plateb pro Stormy Daniels, respektive následného proplácení Michaelovi Cohenovi. Jsou tu ještě dvě další osoby. Jednak je tu modelka Karen McDougall, která taktéž tvrdí, že měla s Trumpem poměr. Té mělo být vyplaceno 150 tisíc dolarů, oproti 130 tisícům pro Stormy Daniels. Tento případ je ještě o něco komplikovanější, jelikož zmíněnou částku měl McDougall vyplatit bulvární týdenník National Enquirer. Redakce jí měla zaplatit za práva na její příběh, který ale nikdy nevydala, což je praxe přezdívaná Catch and Kill, tedy koupení práv za účelem potlačení publikace. Podle předloňského rozhodnutí Federální obchodní komise tímto krokem ve prospěch Trumpovy prezidentské kampaně za účelem potlačení potenciálního skandálu porušil National Enquirer zákony financování kampaní. Aby toho nebylo málo, je tu ještě třetí člověk, vrátný Trump Tower, kterému mělo být vyplaceno 30 tisíc dolarů poté, co v roce 2015 tvrdil, že může dokázat, že Trump splodil nemanželské dítě. I toto catch and kill proběhlo právě skrz redakci National Enquirer. Všechna zmíněná nařčení ohledně nemanželských poměrů Trump popírá. Nestudoval jsem to detailně, ale právě případ nemanželského dítěte, vytažený zmíněným vrátným, vypadá, pokud vím, eufemisticky řečeno, velmi vachrlatě. Ale jak už jsem zmiňoval u Stormy Daniels, o pravdivost těchto nařčení v žalobě vlastně vůbec nejde. Jde o vykazování plateb, které měly zamezit tomu, aby na Trumpa během vrcholící prezidentské kampaně vyplavaly další skandály, které by pošramotily jeho pověst a volební šance. Pro žalobu je tedy důležité dokázat, že tyto platby byly řízeny Trumpem, který se všeho dopustil s plným vědomím nelegální činnosti. Je velmi pravděpodobné, že se spor u soudu bude točit také na tom, jestli Trump skutečně jednal z pohnutek strachu o svou politickou kampaň a nikoli ze snahy vyhnout se zostuzení například před svou rodinou, na čemž samozřejmě závisí to, jak by zmíněné držubné mělo být klasifikováno. Pokud to není úplně zřejmé, chtěl bych zdůraznit, že tohle je pro žalobu velmi ošemetné, jelikož dokazování takovéhoto úmyslu samozřejmě není u soudu úplně nejsnažší. Nicméně i proto je podstatnou změnou oproti očekávané žalobě. V médiích se před zveřejněním spekulovalo takřka výhradně o platbách pro Stormy Daniels, že jsou tu i další dva případy, které mohou ilustrovat, že ze strany Trumpa šlo o opakovaný vzorec chování a teoreticky mohou usnadnit dokazování Trumpova plného vědomí o překračování zákona a záměry Trumpova počínání. O tom ještě více za chvilku, v čem ale spočívá největší úskalí žaloby na Trumpa. Jednak, jak už jsem naznačoval, je poněkud ošemetné prokazovat úmysl, s jakým Trump konal. V tento moment bych rád zdůraznil, že jakkoliv často narazíte na reakce na žalobu v tom smyslu, že nic není dokázáno a že žaloba stojí na vodě, tak to prostě není pravda. Skutečnost proběhlých plateb je v tento moment prostě nepopadatelná. Otázka žaloby se vůbec netočí na tom, jestli proběhly, ale na tom, zda se podle stávajících zákonů dá prokázat a penalizovat Trumpovo vědomé překračování. Zákona. Velkou otázkou tu je pak prokázání krytí druhého trestného činu. Jak už jsem zmiňoval, samotné špatné vykázání pladeb v účetnictví by sice překračovalo zákon, ale byl by to v očích newyorských zákonů relativně bezvýznamný přečin. Je vždy ošemetné převádět termíny z amerického právního řádu do našeho. Jednou překážkou je jazyk, druhou také prostě fakt, že naše právní řády fungují na jiných principech. Velmi zjednodušeně ale jde říct, že bez krytí další trestné činnosti by tato misklasifikace byla pouhým přestupkem. V momentě, kdyby tím byl kryt jiný přečin, by už šlo o trestný čin. 
Tím druhým trestním činem tu má být právě porušení zákonů regulující financování kampaní. A to samo je ošemetné z několika dalších důvodů. Jednak proto, že Trump za tento související přečin nebyl souzen. Nebudu se tvářit, že na to mám nějaký fundovaný názor, ale podle řady amerických právních expertů by tohle mohlo představovat procedurální problém. Najdete ale i takové experty, kteří to považují za marginalitu, která proces neolivní. Podobně nejasné je to s tím, jaké zákony vlastně byly porušeny, protože procesy se probíhá v rámci New Yorkského státního právního systému, ale zmíněná Trumpova kampaň byla federální. Opět je naprosto nad mojí expertízu posoudit, jak moc velký vliv to mít může. Faktem je, že dotyčné New Yorkské zákony výslovně nespecifikují, že by krytý trestní čin musel spadat právě pod New Yorkské zákony. Je ale klidně možné, že se na takových niancích bude chvílemi Trumpova obhajoba točit. Pak je tu především osoba Michaela Cohena, tedy Trumpova právního zástupce, který byl mimo jiné v souvislosti s těmito přečiny souzen před několika lety, nakonec přiznal vinu, odsadil si rok ve federálním a dva roky v domácím vězení a teď rozhodně nepatří mezi Trumpovi spojence. Mimo jiné kvůli tomu, že ale Cohen zjevně lhal například ve své výpovědi před kongresem, se logicky Trumpova obhajoba bude pokoušet vykreslit ex-prezidentova bývalého právního zástupce jako nedůvěryhodného světka a nelze se jim příliš divit. Je zjevné, že Cohen bude pro žalobu klíčovým světkem, ale v tuto chvíli je těžké říct, co za potenciální jiné důkazní materiály má Alvin Breck v rukou. Žaloba má například disponovat nahrávkou, kterou Cohen pořídil, na které Trump mluví o platbách pro Karen McDougal. Což je přesně typ důkazů, který by mohl otázku důvěryhodnosti Kohena upozadit. Narazil jsem minimálně na dva americké právníky, kteří v souvislosti s podobou žaloby upozorňovali na New Yorkské specifikum, takzvané Moliné Rule. V rámci New Yorkských zákonů je totiž se nepřístupné jako důkazní materiály používat takové důkazy, které se týkají jiné než právě žalované trestné činnosti. Výjimku tvoří právě toto pravidlo. Cituji. Není neobvyklé, že v podobných případech, kde může být těžké dokázat úmysl, žalobce přibalí důkazy jiných případů podobného chování, řekla pro server Daily Beast bývalá newyorská prokurátorka Emily Bradford. Pokračuji v citaci. Žalobci nemohou prezentovat důkazy nežalované činnosti, aby dokázali, že obžalovaný může mít sklony páchat trestné činy toho druhu, ze kterého byl obžalován. Nicméně důkazy o podobném chování mohou být přípustné pro jiné účely, jako například doložení úmyslu, dodává Bradford. Stejně tak po zveřejnění žaloby na tuto možnost upozorňoval právník Michael Ster Hopkins. Kromě samotného zahrnutí bodů žaloby týkajících se Karen McDougal a vrátného, může i právě toto newyorské pravidlo rozšířit možnosti žaloby. Co se důsledků týče, bezprostředně znamená oznámení žaloby paradoxně politické posílení pro Trumpa. Uplynulý čtvrt rok se v republikánské politice nese ve znamení toho, že se postupně ozývají Trumpovi potenciální primárkoví vyzvatelé, co se týče prezidentských voleb příštího roku. Zatím jich je hrstka, ale ten nejvýraznější, floridský guvernér Ron DeSantis, zatím nic oficiálně neoznámil a je klidně možné, že ideální chvíli už propásl. Až na jednoho kandidáta, bývalého guvernéra Arkansasu Asu Hutchinsona, který podle mě nemá sebe menší šance uspět, protože o něj republikánský elektorát jeví nulový zájem, se ale nikdo z oznámených i potenciálních kandidátů nepouštěl do otevřených bojů s Trumpem nebo aspoň nějakého jasnějšího vymezení se vůči bývalému prezidentu. Stejně tak jako loňská federální razie na Trumpovo sídlo, o které se ještě zmíním za chvíli, teď žaloba na Trumpa semkla republikánskou stranu za jeho osobou. V některých případech možná neochotně, ale přece. Například právě DeSantis se občas snaží dělat drobné výpady a vymezení, ať už ve věci názoru na válku na Ukrajině nebo právě v reakci na žalobu, kde DeSantis řekl, že sám osobně neví, jak se platí držubné pornoherečkám. 
paying hush money to a porn star to, to secure silence over some type of alleged affair. I just, I can't speak to that. But what I can speak to is that if you have a prosecutor who is ignoring crimes happening every single day in his jurisdiction, and he chooses to go back many, many years ago uh, to try to use something about porn star hush money payments, you know, that's an example of pursuing a political agenda and weaponizing the office. Ale v jádru je i on, jakožto Trumpův největší potenciální rival, sešikovaný za bývalým prezidentem. Zrovna u DeSantise se případně dá očekávat, že bude mít velkou finanční podporu od několika republikánských megadonorů, ale pro ostatní kandidáty může představovat problém i neschopnost vybírat moc peněz na kampaň. Protože jestli Trump něco opravdu umí dobře, je to tahání peněz z lidí. Jen bezprostředně během 24 hodin po oznámení žaloby vybrala jeho kampaň 4 miliony dolarů. Než se Trump dostavil k bylo to milionů deset. To jsou peníze lojálních republikánů, které teď nepůjdou na kampaně Trumpových vyzivatelů. Ze soudu s Trumpem se tak momentálně stal největší hybatel republikánských primárek a zjevně to nebude lepší. Hlasovat se v nich totiž začne sice až na začátku příštího roku, ale koloběh například debat kandidátů se většinou rozjíždí už od léta předcházejícího roku a vrcholí pak během zimy. Další stání u soudu ve věci této žaloby soud stanovil na začátek prosince a bude se tak s primárkovou sezónou naprosto překrývat. Trumpovi rivalové si nemohli přát nic horšího. Než se dostanu k závěru, chtěl bych ještě velmi v rychlosti zmínit další vyšetřování, které se momentálně Trumpovi vznášejí nad hlavou. Většina z nich souvisí s minulými prezidentskými volbami. Americké ministerstvo spravedlnosti loni pověřilo zvláštního vyšetřovatele, aby prověřil přečiny týkající se Trumpovy role při útoku na kapitol 6. ledna 2021, ale také jeho přechovávání utajených dokumentů po odchodu z úřadu na svém florickém sídle. Právě v rámci tohoto vyšetřování proběhla loni v létě razie. Především toto druhé vyšetřování se nejprve mohlo zdát jako nejjasnější cesta k odsouzení Trumpa, ale za uplynulý půl rok se významně zkomplikovalo v politické rovině, jelikož zjevně neprávem přechovávané utajené dokumenty byly nalezeny i na soukromých nemovitostích Trumpova viceprezidenta Mikea Pence a také v současnosti úřadujícího Joea Bidena. Jestli vám vrtá hlavou, jak může současný prezident neprávem uchovávat tajné dokumenty, když zrovna úřaduje, věste, že šlo o dokumenty z doby, kdy byl Biden viceprezidentem a přechovával je tedy mimo jiné i v momentě, kdy žádný úřad nezastával. Případy Pence, Trumpa i Bidena se od sebe navzájem výrazně liší, ale o tom podrobněji třeba někdy jindy. Georgijská prokurátorka Fanny Willis vyšetřuje Trumpovy tlaky na georgijské politiky bezprostředně po volbách roku 2020 ve snaze zvrátit zdejší nepříznivý výsledek. Newyorský vrchní prokurátor zase vyšetřuje pro účely potenciální civilní žaloby Trumpovu organizaci z možného lhaní ohledně svých aktiv pro pojistné účely a věřitelům. Žádné z těchto vyšetřování momentálně nedospělo do stádia žaloby a je klidně možné, že některé z nich tam ani vůbec nedospějí. Stejně tak je ale možné, že v momentě, kdy se budou republikánské primárky rozžídět naplno, nebude Trump čelit žalobě jedné, ale hned několika. Jakoliv jsem zmiňoval, že momentálně žaloba Trumpa politicky posílila, nemusí to tak být věčně. Jedna věc je rozdíl v tom, jak kauzu vnímají republikáni a jejich voliči. Druhá je, jak vše působí na všeobecný elektorát. Zatímco v primárkách mu může hrozba žaloby pomoct, ve všeobecných volbách ho může naopak potopit. A to platí i o té jedné aktuální aktivní žalobě, které Trump čelí. Kdyby přibyla některá z dalších zmíněných, může se tento efekt i zesílit. 
Mnoho rozruchů pochopitelně vyvolal fakt, že se jedná o první takovýto proces s bývalým americkým prezidentem a otázky ohledně politizace soudů. Už během Trumpova úřadování bylo hodně diskutovaným faktem, že americké federální ministerstvo spravedlnosti má nastavená vnitřní pravidla, podle kterých by nikdy úřadujícího prezidenta nestíhalo. Přesně kvůli tomu se během Trumpova úřadování pozornost soustředovala na kongres a pokusy o případné odvolání skrze impeachment legislativní cestou. O to větší byl také proto tlak na soudní vyšetřování Trumpových potenciální nepravostí po jeho odchodu z úřadu. Jakkoliv mám do jisté míry pochopení pro paniku, kterou vyvolává myšlenka stíhání bývalého prezidenta, který navíc opět kandiduje, myslím si, že je to s touhle politizací soudů složitější. Ano, Alvin Bragg, dotyčný žalobce, je volený, je to demokrat v relativně liberálním státě ve velmi liberálním městě. Naprosto nepochybuji o tom, že to hraje roli v tom, s jakou vervou se do žaloby pouští. Nicméně stíhání politiků v USA za přečeny související s nekalým financováním kampaní rozhodně není bezprecedentní. Pouze se nikdy nic takového nestalo na úrovni prezidenta. Já osobně nevím, proč by pro prokurátory mělo být tabu žalovat bývalého prezidenta za porušení zákona jenom kvůli jeho statusu. V tom jde žaloba naopak vítat, byť bych si nedělal iluze o tom, že by to mohlo znamenat nějaký průlom v tom, že si teď americké úřady budou častěji došlapávat na mocné jedince, jakkoliv bych si to osobně přál. Prostě je v tomto případě konstelace taková, že se to pro jednou prokurátorovi hodí a má za sebou i relativní podporu veřejnosti. To je totiž také zajímavé. Průzkumy veřejného mínění jsou v tomto, dle mého úsudku, poměrně střízlivé. Rozložení odpovědí se samozřejmě liší podle toho, k jaké straně se ti, kteří respondenti v tom, kterém průzkumu hlásí. Ale nadpoloviční většina napříč různými průzkumy věří zároveň, že žaloby na Trumpa, i ty zatím oficiálně nespuštěné, jsou do jisté míry politicky motivované. Ale zároveň většina nemá problém věřit, že se bývalý prezident skutečně nějakého toho přečinu dopustil. Tady bych rád připomněl aspekt, na který se podle mě často zapomíná. Jsem přesvědčený o tom, že ani významná část lidí, kteří Trumpa jednou či dokonce dvakrát volili, si nemyslí, že by to byl Bůh ví jaký svatoušek. Moje pocity z aktuální žaloby nejlépe schrnuli dva komentátoři. Šéf-redaktor časopisu American Prospect David Diane, kterého tu cituji často, a pak Sam Adler Bell z podcastu Know Your Enemy. Z Diana odcituji delší pasáž. Docela se bavím nad neklidem právních komentátorů a nevrtrampovských kritiků z toho, že žaloba manhetonského prokurátora Elvina Brega ohledně falšování obchodních záznamů v souvislosti s držubným prý není působivá. Nic totiž nebylo méně působivé než počínání federálních úřadů za posledních 20 let. Hlavním plodem jejich práce bylo institucionalizovat nedostatek právní zodpovědnosti za systemické korporátní zločiny s tím, že jedinou možnou sankcí se stalo uříznout ministerstvu spravedlnosti kus kola zločinných zisků v něčem, co připomíná provizi. A tyto systemické zločiny škodí lidem daleko výraznějším způsobem než drobné krádeže a zneužívání návykových látek, za které sedí většina naší současné vězeňské populace. Píše Dajen. O kousek dál pokračuje. Je samozřejmě pravdou, že 50 let Trumpových operací mohlo a mělo poskytnout důkazy o hromadě nelegálního počínání. Ten muž byl developer a provozovatel kasína v New Yorkské a New Jerseyské oblasti pro Kristovirány. Těžko můžete přijít na někoho s podezřelejším profilem. Ale nebyl to Elvin Bragg, který se těchto příležitostí v uplynulém půlstoletí nechopil. Tu čest si musí připsat úřady kontrolující korporátní zločiny, které jsou tak krotké, slabé, nekonečně podlézající vyníkům a které víc zajímá simulakrum trestní zodpovědnosti. Jmenovitě něco, co můžete dát do tiskové zprávy a zahlásit na tiskové konferenci, než skutečná spravedlnost, dodává Dajen. 
Kritiku si ale schovává i pro Brega. Podle Diana není náhoda, že se z několika dalších možností, které by teoreticky šly aplikovat i na jiné newyorské biznismeny, rozhodl Breg Trumpa žalovat právě v tomto případě, který je vzhledem k propletenosti s prezidentskou kampaní takřka nezreplikovatelný. Ještě o něco cyničtěji a stručněji okomentoval případ Adler Bell a s jeho citátem se pro dnešek rozloučím. Jedna nekontroverzní věc, co můžete říct o Trumpovi, je, že ten chlap je pěkný hajzel, který provedl spoustu krutých, nepříjemných věcí s předpokladem, že jeho bohatství a sláva ho ochrání před možnými následky. A to se také klidně mohlo stát, kdyby se nestal prezidentem. Díky, že jste dnešní rednek doposlouchali až do konce. Pokud máte jakékoliv připomínky, neváhejte mě skontaktovat na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.cz Tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpot.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.